Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Real Brazilian Conversations do reallylearnportuguese.com Eu estou aqui hoje com meu colega de trabalho Vinícius e a gente vai conversar sobre várias coisas. Na verdade, a gente nem combinou nada, né Vinícius? É, vamos falar sobre qualquer coisa, sobre tudo. Isso, como é que você tá, cara? Tô bem, tô muito bem. E você? Beleza, tô, tô bem também. Só um pouquinho cansado, né, que a gente tá gravando numa sexta-feira. Provavelmente você vai ouvir isso em outro dia, mas pra Sim. gente aqui é uma sexta-feira, final de semana. Vai começar, né? Então... But thank God it's Friday. Pois é. é cara, isso é o apelido é Vini, né? Sim. O apelido de Vinícius. É, desde pequeno as pessoas me chamam de Vini, sempre. E até, assim, no ambiente de trabalho eu sou acostumado as pessoas me chamarem de Vinícius, mas fora daqui me chamando de Vinícius é como se estivesse me dando bronca. Entendi. E o seu Vinícius é Vinícius com U. Com U. Entendi. Já erraram o seu nome, assim, escrevendo? Demais. E você achou pequeno. ruim? Alguma coisa ah, não acho ruim não, mas desde pequeno, assim, vem nos convites Vinícius ou Vinícius. Uhum. É super normal, mas, mas tá, tá sendo raro, assim. Entendi. Até porque, assim, o, o, não tem correto, mas o correto, entre aspas, é o com U mesmo. Entendi. É, tem alguns nomes em português que às vezes tem uma pequena variação, tipo Vinícius... Pode ser Vinícius com O ou com O. Tem Sim. Felipe ou Felipe. Isso. É, Luiz, é, pode ser com, com Z ou com S, é. ou Luísa também. Tem o Vitor também, que eles colocam C no meio. Exatamente. Tem um mês que você entrou né, na empresa que a gente está trabalhando. Isso, um mês e duas semanas. Um mês e duas semanas. Então você ainda está conhecendo muita gente ainda. Sim, né? sim. Na verdade, a gente, eu e você, a gente até conversou pouco ainda, né? Uhum. Então, uh, a gente ainda está se conhecendo. Sim. Se não me engano, você comentou um dia que você não é daqui de BH, né? Não, sou de Patinga, interior de Minas, uma cidade que fica a 200 km daqui, mas é perto, 3 horas e meia, 3 horas a gente está lá. É a região do Vale do Aço, né? Isso, tem outras cidades junto. Você conhece? Eu já fui lá, uh, mas eu acho que eu estava indo para o... Sul da Bahia, é, eu, fiquei é lá, caminho, assim. eu fiquei lá só algumas horas, ah, mas lá é bem famoso, antigamente tinha um time de futebol, né, que mudou de lá. É, que era bom, <risos> chegou uma época a ser muito bom, mas... É, exatamente. Acabou o Ipatinga, futebol clube? Eu acho que mudou de cidade, cara. Ah, é verdade, as é. pessoas pararam de falar dele, é que eu sou meio desligado de futebol. Entendi. Verdade. E por que que a região lá chama Vale do Aço? Por causa, primeiramente, da Uzi Minas, que é uma das maiores siderúrgicas, acho que, do mundo, não sei. E a Cesita, que agora é a CeloMittal. Aí você hum. tem essas duas empresas que geram muitos empregos e, e gera economia da região mesmo. Então, dessas duas, tem duas cidades que uhum. são próximas e que tem essas empresas. Entendi. No meio tem Coronel Fabriciano, que eu acho que não tem nenhuma empresa, mas que acaba participando da dinâmica econômica também disso assim, porque aí você vem as, os fornecedores, então, sei lá, muita gente, igual meu pai trabalha lá, ou tem um monte de, de tios que trabalharam também, uhum. é bem comum. Em relação a, ao pessoal lá de Ipatinga, você acha assim que o pessoal conversa diferente do, do que o pessoal aqui de BH? Conversa diferente, mas na a diferença não é tanta assim não, eu acho que até pela distância. Uhum. Aqui os, o pessoal, eles... eles... Eles falam mais mineiro, assim, do que lá. 
É. Lá, ele, às vezes, a gente puxa um pouco pro, 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 pro baiano, assim, dizem. Pelo menos aqui, os meus amigos de BH falavam que eu falava umas palavras igual o pessoal da Bahia, do Norte de Minas. Ah, eu acho que é uma mistura meio que do norte de Minas com BH, e aí você tem a forma de falar de patinho. É, eu sou de Januária e morei, morei um tempo em Montes Claros. Minha família é quase toda de Montes Claros, então eu sei muito bem do que, que você tá falando. <risos> Mas normalmente meu sotaque é um híbrido, assim, do lugar que eu Mas tô. Mas você tem sotaque do sul, por exemplo, também. Você fala porta, não fala? Falo. Eu então, tenho. Eu... Pois é, eu sou um, meio que um híbrido de vários sotaques. É sabe? que você ficou rodando, assim, ou você ficou é, morei em mesmo? São Paulo. O pessoal lá em Divinópolis puxa muito R desse jeito, ah. entendeu? Eu tava morando em Divinópolis, na verdade Divinópolis foi a cidade que eu mais morei na minha vida. Então meu sotaque ah, então predomina é predominantemente é de lá. Sim. Só que quando eu vou para Montes Claros, é como se dá, dá um clique assim, eu mudo já totalmente. <risos> já começa a falar, né? Às vezes que eu fui para o sul do Brasil, eu tava falando que nem o pessoal de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Eu também tenho essa coisa, eu começo a falar igual as pessoas que eu tô conversando. Para mim, eu acho que precisa assim, uns dois dias só para eu me ambientalizar uhum. com o lugar e começar a imitar as pessoas. Quando você vai para Montes Claros, você fala moço? Fala de oh, moço, fala demais. <risos> Oh. <risos> pois é, tem até o, o Igor do IS. Sei, meu amigo é, também. Toda vez que eu encontro com ele, a gente fica falando um tanto de gíria de Montes Claros. <risos> eu é. já fui um, um, um tempo assim, na minha vida, eu ia bastante lá eu também. Agora eu esqueci, mas eu sabia de umas <risos> Cara, e se eu trabalho com marketing digital? A gente trabalha numa empresa né, de marketing digital, Sim. uma empresa muito conhecida. É, no momento eu não sei se eu posso ficar mencionando o nome da empresa aqui no podcast ou não, depois eu vou uh, conferir isso. Eu procurei no LinkedIn. É, Procura lá no meu LinkedIn ou no meu Facebook, vocês vão saber, mas... É uma das maiores empresas de marketing digital, se não a maior aqui é, do Brasil. Especificamente de marketing de conteúdo é a maior. Sim. E aí eu queria que você comentasse um pouco como que você entrou nesse mundo do marketing digital, como que você interessou por esse trabalho, e se você está gostando. Bom, eu sou relações públicas de formação, então comunicação, já tem um pezinho lá, você veio desde a faculdade e tal. Fiz estágios e não, nunca, nunca trabalhei diretamente apenas com marketing digital, mas... Sempre tá no meio ali do, do bololô do marketing, né? Então eu sempre tive contato, assim. E juntou, que aqui acaba que, que na empresa que eu e o André a gente trabalha, nós trabalhamos mais com atendimento aos clientes, né? E juntou também uma experiência minha, que eu tinha atendimento com o cliente do meu último emprego. E aí juntou, assim, pra eu vir pra cá. Mas eu tenho uma pós também em marketing que me atualizou um pouquinho nisso. Eu sempre, sempre tive contato com marketing também, marketing digital. Faz parte desde quando eu vim da faculdade. Qual que é essa formação? Eu sou formado em comércio exterior. Aqui é ótimo, que assim, você nunca, você, você faz é. essa pergunta sem saber o que você vai ouvir. Pois é, Tem, tinha uma menina da RD que uma vez foi a, a gerente de sucesso do cliente da empresa anterior que eu trabalhava, e ela era formada em engenharia mecânica. Sério, eu vi um, um vídeo do pessoal da RD, uma menina formada em zootecnia. Zootecnia. É. Esse negócio, por exemplo, marketing digital, eu acho que você aprende muito mais fazendo Sim, claro. e experimentando do que na faculdade também, é. né? Eu acho que hoje em dia você tem algumas profissões, assim, é claro que eu não posso exercer medicina, porque tem toda uma questão legal e eu não tenho conhecimento para tal. Uhum. É, odontologia, eu acho que é mais em questões de saúde, assim, mas o... 
na área de humanas, de ciências até exatas um pouco, tá tendo essa, esse mix de, de, de formações, né? E isso eu acho muito legal. É, é legal porque tem, o pessoal acaba tendo uma equipe multidisciplinar, né? As empresas. Sim, cada um é, traz uma coisa diferente. Isso, é, tem características diferentes que às vezes se complementam. Às vezes um é mais analítico, o outro é mais Sim, criativo. Exatamente. É, isso é bem legal. Beleza, Vini. Tem alguma coisa que você quer me perguntar? Tem quanto tempo que você está trabalhando aqui? Tem... vai fazer quase três meses, cara. Vou, vou fazer três meses no dia 5 de dezembro. Bom, a gente está na mesma empresa, eu estou há um mês e meio e você está meio que o dobro que o meu. O que, que é. você me daria de dica, assim, agora? Qualquer dica. Por exemplo, abra seu e-mail duas vezes por dia. Pode ser dica de organização, dica de relacionamento, Ó, qualquer coisa. Uma coisa... Você até reparou aqui, enquanto a gente estava conversando num post-it meu, que está escrito aqui, o cliente é uma pessoa. Primeiro, é, em relação ao cliente ser é uma pessoa, que às vezes a gente esquece que... Isso não deveria acontecer, mas muitas vezes a gente esquece que a gente está tratando com um ser humano que está do outro lado. Sim, né? às vezes a gente tem, tende a pensar que é uma empresa apenas, uma organização. Isso, mas... é. Então lembrar sempre que você está tratando com pessoas, independente se a pessoa está representando uma empresa ou não. E aí você uh, trabalhar questões de empatia mesmo, saber Sim. conversar com as pessoas, saber entender. Por exemplo, uma pessoa frustrada, às vezes ela não está frustrada com você, ela está frustrada com a situação. Você sabendo diferenciar essas coisas, eu acho que dá para ter uma fluidez em conversas, Sim. em resoluções muito melhor. Agora, a questão de organização, aproveita que você é novato, cara, e organize-se mesmo. Uh, não deixe a sua e acumular. Uma coisa que eu passei e que, graças a Deus, eu estou resolvendo agora é que juntou muito e-mail. Sim. Eu fui deixando e-mail de plataforma e, e outras coisas. É, agora coisas. eu sei como é que é. Então, quando você começar a pegar mais clientes, você vai ver o quanto que é importante você estar com seus e-mails em dia. Uhum. Ah, você conhece o Tim Ferriss? Não. Depois eu te Suspeito. falo sobre ele. Mas é um cara que fala muito sobre hacks, assim, de organização e... É o do hábito? Não. É o do trabalho... Quatro horas por semana. Ó, oh, bom. <risos> o título é muito chamativo, mas o livro não é muito bem sobre isso, não. Sim. <risos> mas aí ele fala pra você olhar seu e-mail em horários específicos pra... Isso, isso. Eu acho que eu tenho mania de olhar o e-mail toda hora. É, Quando eu vejo uma bolinha lá que chegou o e-mail, eu já olho. Isso tá me distraindo, não tá deixando eu concentrar é, no que eu devia, né? Isso é muito distrativo. É, depois eu vou tentar Pode pegar eu... um link específico sobre essa parte e te passar. Ah, eu quero. Porque hoje eu tentei dar uma organizada nas coisas. Porque agora que eu comecei a, a trabalhar mesmo, assim, digamos, em né, fazer as coisas. Entendi. Tá ótimo. Beleza. Obrigado. Notado. Nada. Depois eu vou te mandar o link aqui de quando o episódio ficar pronto. Sim, por favor. E pessoal que tá ouvindo aí, os gringos, se vocês tiverem perguntas pra gente, podem mandar nos comentários aí do post. Pode mandar pro nosso e-mail também. Vocês já sabem... Tem alguém, eu queria saber se tem alguém talvez da, da Ásia ouvindo a gente? Sim. Se tiver, é. levante a mãozinha, por favor. <risos> tem, eu conheço um, pessoalmente, pessoalmente assim, eu já conversei com a pessoa pelo Skype pelo menos, uh, com uma moça de Taiwan. Uh, e tem várias pessoas do Japão, da China, tem gente do, do, de todos os continentes. Então você vai ser ouvido aí, sua voz vai ser ouvida em todos Muito os bom. continentes. Beleza? Valeu, pessoal. Valeu, gente. Até mais. Tchau.